Καλησπέρα σα. Ε, τούτο είναι το Facebook επεισόδιο 4. Ηχογραφείτε στο Νομάκι Radio το Σάββατο 8 Νοεμβρίου του 2014 και εσεί που το ακούτε live θα με ακούτε εδώ μέχρι τι 6 το απόγευμα. Όπω πάντα υπάρχει ένα post στο Facebook page όπου μπορείτε να λέτε παρατηρήσει και όπου θα ανεβάζω τα links τη εκπομπή. Θα τα ανεβάζω και στο Twitter. Σήμερα δεν θα είναι πάρα πολλά γιατί θα είναι μια ασυνήθιστη εκπομπή. Όπω έχουμε πει, θα κάνουμε διάφορα πειράματα εδώ πέρα και σήμερα θα δοκιμάσουμε άλλο ένα. Θα μιλήσουμε ζωντανά με έναν καλεσμένο. Σε λίγη ώρα εδώ θα είναι μαζί μα ο συγγραφέα Μάκη Τσίτα για να κουβεντιάσουμε μαζί του το καινούριο του βιβλίο Μάρτι μου ο Θεό. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και το βιβλίο που διαβάζουμε αυτό το μήνα στο bookworm.gr. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά παρακάτω. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα θα είναι χωρί λόγια, μόνο με μουσικά όργανα, βιολιά, κιθάρε, πιάνα, αλλά χωρί καθόλου ανθρώπινε φωνέ. Στο τέλο θα σα ανεβάσω και την playlist στο Spotify και βέβαια όλη η εκπομπή θα ανέβει και στο Mixcloud ω podcast. Ε, ξεκινάμε. Πατήσαμε με το πρώτο πρώτο κιόλα ε, τραγούδι. Δεν είχε υπολογίσει ότι έχει όντω ανθρώπινε φωνέ, ε, τι οποίε βέβαια τι χρησιμοποιεί λίγο σαν όργανο. Οπότε α υπολογίσουμε ότι μετράει και α το ξεχάσουμε αυτό, α μείνει μεταξύ μα. Ε, πάμε να μπούμε λίγο στο θέμα τη σημερινή εκπομπή και στι ιστορίε που θα πούμε και μόνοι μα και με τον ε, καλεσμένο ο οποίο θα έχει έρθει λίγο αργότερα. Ε, ο Υπουργό Παιδεία αυτή τη βδομάδα, έξαλλο, ε, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τη ένωση διοικητική εξέταση που είχε ζητήσει ε, όταν δεν είχε που να πάει στις 28 του Οκτώβρη 
Η έκταση έγινε, το πόρισμα ήταν ότι έφτυγε το γραφείο του Υπουργού Παιδεία, δηλαδή ο ίδιο. Και απομένει να δούμε τι τιμωρία θα επιβάλλει στον εαυτό του. Ένα άλλο κύριο, ο Ζαν Κλοντ Γιουκέρ, έγινε πρόεδρο τη Κομισιόν πριν από 8 μέρε, ε, ανήμερα του προηγούμενου επεισοδίου παρεμπιπτόντω, και αμέσω απέκτησε το πρώτο γιγαντέο σκάνδαλό του. Προηγουμένω, βλέπετε, ήταν για 18 ολόκληρα χρόνια πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, που για πολλά από αυτά ήταν και υπουργό οικονομικών τη μικρή χώρα. Μισό εκατομμύριο πληθυσμό έχει το Λουξεμβούργο, μοιράζονται κάποιε από τι αρμοδιότητε. Οπότε ήταν εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για το σκάνδαλο των μυστικών συμφωνιών που έκανε η χώρα του με εταιρείε για να αποφεύγουν τη φορολόγηση από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα τη σημερινή μα εκπομπή, που συνδέει και αυτέ τι δύο ιστορίε και όλε αυτέ που θα πούμε παρακάτω, είναι οι losers, οι αρνητικοί ήρωε, οι χαμένοι τη υπόθεση. Αυτοί που μπορεί να είναι οι φταίχτε, αλλά είναι σίγουρα και θύματα. Είναι τα μαύρα πρόβατα. Άλλοι είναι συμπαθεί, άλλοι είναι αντιπαθεί. Κυρίω θα μιλήσουμε για τον ήρωα αυτού του βιβλίου, ο οποίο είναι ένα από του μεγαλύτερου και αυθεντικότερου losers που έχω διαβάσει τελευταία, αλλά θα μιλήσουμε και για άλλου. Οι losers άλλωστε, άλλοι είναι συμπαθεί, άλλοι είναι αντιπαθεί, είναι ποικιλόμορφοι, αλλά είναι παντού.
της προάλλες εδώ κοντά, λίγα τετράγωνα μακριά, αφιονισμένοι σοσιοπαθς έβαλαν φωτιά στα γραφεία της Athens Voice. Φυσικά, στη συνέχεια ανέβασαν ένα πολύ αστείο κείμενο στο Indy Media, στο οποίο ανέλυαν τους λόγους του εμπρισμού, έκαψαν τα γραφεία λέει επειδή η Athens Voice συμμετέχει στην καθεστωτική προπαγάνδα για την κατάρριση της κυριακάτικης αργίας για την επιβολή νυχτερινής εργασίας στα εμπορικά καταστήματα παρένθεση λευκές νύχτες γενικότερα για την αγιοποίηση της ελεύθερης αγοράς. Σύμφωνα με τους 12χρονους εμπριστές, δεν γίνεται να είναι μεγαλύτερη, μέσα από τέτοιε φυλάδε η εξουσία διαχέει την κουλτούρα τη εμπορευματοποίηση των ριζοσπαστικών προτάσεων και των χειραφητικών πειραμάτων. Τι εννοούν άραγε με την εμπορευματοποίηση των ριζοσπαστικών προτάσεων που λέει ότι κάνει η εξουσία, Τι, τι σημαίνει τα, τα μπλουζάκια με τη μούρη του Τσέγκεβάρα, Και πώ εμπορευματοποιούνται τα χειραφετικά πειράματα, Τι είναι τα χειραφετικά πειράματα. Στη βιομηχανία των καλλιτικών αναφέρονται ρητορικέ ερωτήσει βεβαίω. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κείμενο όπω όλα αυτά, βγαλμένο από ένα επαναστατικό Google Translate, τυχαίε λέξει τη αναρχοπολιτική ρητορική, έτσι για να ντυθεί η πράξη μια ρομαντική ιδεοληψία. Τα παιδιά να βάλουν φωτιά ήθελαν, χορέψουν φλόγε, να καεί το σύμπαν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μα και από διάφορα ψευδοειδολογικά μετερίδια. Όλα αυτά τα αναφέρουμε επειδή η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στου losers.
Την περασμένη Πέμπτη, δύο τυχεροί συμπολίτε μα κέρδισαν στο Τζόκερ από 9,2 εκατομμύρια ευρώ ο καθένα. Πρόφορον αυτό, γιατί θα του πάρει ένα 20% το κράτο, αν δεν κάνω λάθο, και πιθανότητα θα του δώσει σε τίποτα ενστολού για επίδομα ή σε τίποτα μεσίνιου. Τέλο πάντων, α πούμε δύο ιστορίε σχετικέ. Το 1991, η Ήμπειρον Καλιόλη, μια γυναίκα από το Τωρόντο του Καναδά, κέρδισε 5 εκατομμύρια δολάρια στο Λότο. Ήταν ήδη πλούσια, ήταν παντρεμένη με ένα γυναικολόγο, τον Τζόζεφ. Οι δύο του ήταν ευκατάστατοι, ζούσαν σε ένα μεγάλο σπίτι με εσωτερική πισίνα, δεν είχαν οικονομικό πρόβλημα. Τα 5 εκατομμύρια ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ο άντρα τη όμω, ο Τζόζεφ, έμαθε ότι η Ήμπη είχε δώσει 2 εκατομμύρια από τα λεφτά που είχε κερδίσει σε ένα παιδί που είχε κάνει με έναν άλλον άντρα, άρχισε να ψάχνει. Του μπήκαν ψηλή στα αυτιά, λογικό, δεδομένου ότι δεν γνώριζε ότι η γυναίκα του είχε ένα παιδί με έναν άλλον άντρα. Διαπίστωσε ψάχνοντα ότι η Ήμπη που διαχειριζόταν και τα οικονομικά τη οικογένεια δεν είχε ξοδέψει μόνο όλα τα λεφτά του Λότων σε σπατάλε, αλλά είχε ξοδέψει και τι οικονομίε του. Ενώ είχε χρησιμοποιήσει πλαστέ υπογραφέ του για να μεταβιβάσει και το σπίτι στο όνομά τη. Λίγε μέρε μετά, η Ήμπη βρέθηκε νεκρή σε πολυθρόνα του σπιτιού τη. Ο 72χρονο Τζόζεφ, αυτό σημαίνει, αν δεν καταλάβετε από του άγαμου, ότι ήταν 72 χρονών, καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλακή, ακόμα στη φυλακή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την είχε δηλητηριάσει χρησιμοποιώντας μεγάλες δόσεις παυσίπονων.
Ο Μάρτιν και η Ρέι Τότ, ένα φτωχό ζευγάρι από το Βότφορντ τη Αγγλίας που πλησίαζε την πρώτη επέτειο του γάμου του, είδαν μια μέρα τα τυχερά νούμερα του Λόδου στην τηλεόραση και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ήταν οι μόνοι νικητέ τη κλήρωση και είχαν μόλι κερδίσει 3 εκατομμύρια λίρε Αγγλία. Ο Μάρτιν και η Ρέι, ενθουσιασμένοι, έκαναν συνέχεια άνω κάτω του το σπίτι ψάχνοντα να βρουν το τυχερό δελτίο, αλλά δεν μπορούσαν να το βρουν πουθενά και έτσι δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τα λεφτά. Απεγνωσμένοι ξεκίνησαν μια προσπάθεια να πείσουν τι αρχέ ότι είχαν κερδίσει. Βεβαίω, καθώ περνούσε ο καιρό και κανένα νικητή δεν εμφανιζόταν, και άλλοι άνθρωποι προσπαθούσαν να πείσουν τι αρχέ ότι είχαν κερδίσει. 150 αποδάφτου έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν ότι είχαν χάσει όλο το λαχνό. Προφανώ αυτό είναι κάτι που γίνεται κάθε φορά που δεν εμφανίζεται ο νικητή. Ο Μάρτιν και η Ρέι όμω είχαν και κάποια συγκεκριμένα και πολύ πιστικά επιχειρήματα που έκαναν τι αρμόδιε αρχέ να πιστέψουν ότι πράγματι είχαν κερδίσει και α μην είχαν το τυχερό δελτίο. Ο Μάρτιν και η Ρέι, για παράδειγμα, μπορούσαν να υποδείξουν το συγκεκριμένο πρακτορείο που είχαν παίξει το δελτίο και να πούν με ακρίβεια και τι ώρα το είχαν παίξει. Πληροφορίε που η διοργανώτρια αρχή βέβαια ήξερε. Επιπλέον, τα νούμερα δεν τα είχαν διαλέξει τυχαία. Έδειξαν στου ανθρώπου ότι είχαν διαλέξει την ημερομηνία των γενεθλίων του, την ημερομηνία του αραβόνα του, τι ηλικίε του όταν γνωρίστηκαν και τον αριθμό τη διεύθυνσή του. Και αυτά τα νούμερα τα έπαιζαν κάθε εβδομάδα. Και αυτό ήταν κάτι που επίση μπορούσαν να αποδείξουν. Και έτσι κατάφεραν τελικά να πείσουν του διοργανωτέ ότι πράγματι είχαν παίξει το συγκεκριμένο δελτίο. Και α μην το είχαν στα χέρια του. Δυστυχώ, η συγκεκριμένη λοταρία έδινε στου νικητέ χρονικό περιθώριο 30 ημερών για να διεκδικήσουν τα βραβεία του. Και αυτό το περιθώριο είχε εκπνεύσει. Έτσι δεν πήραν τίποτε. Η Κέι χώρισε τον Μάρτιν λίγου μήνε αργότερα και αυτό συνέχισε να προσπαθεί στα δικαστήρια για να πάρει τα λεφτά ή έστω κάποια από τα λεφτά για πέντε χρόνια ακόμα. Όταν τελικά απέτυχε, έφυγε στην Αμερική, όπου έγινε μέλο μια χριστιανική αίρεση και μετά στο ναδύρ τη απόγνωση του συνέβη κάτι ακόμα χειρότερο. Έγινε συγγραφέα.
Το βιβλίο του Μάκη Τσίτα Μάρτη μου ο Θεό, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Κύχλη, είναι το μυθιστόρημα που διαβάζουμε αυτό το μήνα σε αυτή τη λέσχη ανάγνωση που έχουμε, το bookum.gr. Είναι ένα θαυμάσιο, πολύ ασυνήθιστο βιβλίο, το οποίο λέει την ιστορία ενό τεράστιου γιγάντιου loser, του Χρυσοβαλάντη. Ο Χρυσοβαλάντη είναι πενιντάρη, παχύσαρκο, ασθενικό, άνεργο, ζήμη του γονεί του, είναι επίση παραδόπιστο, γκρινιάρη, θρησκόλυτο, ρατσιστή και μισογίνη. Η ζωή του είναι ένα μαρτύριο για το οποίο φταίνε σχεδόν όλοι οι άλλοι. Οι γυναίκε, τα φετικά του, ο κοινωνικό του περίγυρο, οι ξένοι, λίγο πολύ όσοι δεν είναι μέλη τη οικογένειά του, κατά τη δική του γνώμη. Το βιβλίο είναι συνεχέ χυμαρόδε παραλήρημα, δεν είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, μόνο σε αστυματικέ παραγράφου και διαβάζεται μονορούφι. Ω μονόλογο που είναι, προσφέρεται για να κατανοηθεί και με άλλου τρόπου. Και έτσι σήμερα, σε περίπου μία μισή ώρα από τώρα, ανεβαίνει και ω το ιατρικό, στον πολυχώρο Βόλτ στο Βοτανικό, με τον Ιωσήφ Ιωσήφιδη στο ρόλο του Χρυσοβαλάντη. Σε σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη και σενάριο του ίδιου του συγγραφέα, ο οποίο είναι εδώ. Και μαζί του θα μιλήσουμε για το βιβλίο και για διάφορα άλλα ενδιαφέροντα θέματα σε λιγάκι.
Λοιπόν, έχουμε εδώ κοντά μα τον Μάχη Τσίτα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε. Να λέμε ότι μα κατέβει με αφιτηρία το μάτι μου ο Θεό. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να μου πει, Μάκη. Πρώτα απ' όλα, καλώ ήρθε. Καλώ σε βρήκα, Θοδωρή. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για το πώ γράφτηκε το βιβλίο, ποιο ήταν το έναυσμα. Εσένα, σε ξέρουμε κυρίω από τα πάρα πολλά παιδικά βιβλία που έχει γράψει, από το διάστημα.gr, πολύ σχεδιαστή δραστηριότητα. Πώ αποφάσισε να γράψει ένα μυθιστόρημα για μεγάλου, πότε και ποια ήταν η διαδικασία. Πε μα λίγο για αυτό. Ωραία. Ε, να πω ότι η πρώτη μου εμφάνιση στα, στα γράμματα, όπω λέμε, έγινε με μια συλλογή διηγημάτων για μεγάλου. Το 96. Το 96 ακριβώ. Καμιά τρία-τέσσερα χρόνια πριν είχα δημοσιεύσει έτσι, διηγήματα αρκετά και τα έβγαλα μετά σε βιβλίο. Ε, έπειτα μεσολάβησαν τα 15 παιδικά και επανήρθα στο, στη λογοτεχνία ενηλίκων, όπως τη λέμε, τη λέμε έτσι για να την ξεχωρίζουμε από την άλλη, από την λογοτεχνία για παιδιά. Ε, τελειώνοντας το, την πρώτη συλλογή διηγημάτων και το γύρω στο 96, άρχισα να μαζεύω υλικό για αυτόν τον, τον υπέρβαρο πενιντάρι που ζει στην Αθήνα. Στο μεταξύ είχα έρθει και εγώ στην Αθήνα το 1994 μόνιμα και ξεκίνησα να μου φάνηκε πολύ έτσι γοητευτικό το να μιλήσω για έναν ήρωα που είναι εντελώς έξω από μένα έχει εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις όλη την κοσμοθεωρία είναι διαφορετική και διαφορετικό τρόπο ζωής Την ιδέα δηλαδή την είχες 18 χρόνια ήθελες να γράψεις για αυτό τον ανθρωπότυπο ε, Όχι, η ιδέα μου ήρθε γύρω στο 96 όταν είχα πια τελειώσει και είχα, είχε φύγει από πάνω μου συλλογή διηγημάτων mm. Τώρα το πώς μου ήρθε δεν ξέρω να σου πω ειλικρινά δεν θυμάμαι νομίζω ότι ήρθε και με βρήκε έτσι, όπως okay. σκέφτος γίνεται με με τα θέματά μας πάντα ε, ήρθε και με βρήκε και άρχισα να μαζεύω το υλικό τώρα ε, ήξερα από την πρώτη στιγμή ποιο θα είναι το τέλος του βιβλίου ε, και με βάση αυτό ε, έκανε ένα σχεδιάγραμμα και παθάνε περίπου έτσι ξέφυγα στην πορεία αρκετά από αυτό αλλά αυτό ήταν πολύ εγωιτευτικό ε, και άρχισα να μαζεύω υλικό από όπου μπορείς να φανταστείς για να ενισχύσω το, να, να φτιάξω αυτόν τον ήρωα. Για, για δώσουμε μερικά παραδείγματα για το από πού άντλησες υλικό για να χτίσεις τον ήρωα που είναι πολύ πιστευτός είναι φτιαγμένος αληθοφανής ας πούμε, ε, ναι, χαίρον που το λες και τα στέρεος χαρακτήρας και πλήρης και βέβαια είναι δύσκολο να γράψεις ένα μονόλογο ενός ανθρώπου για 250 σελίδες πάρα πολύ εύκολο να σου ξεφυγεί σε κάθε σημείο και να σταματήσει να είναι πιστευτός και αυτά που λέει να μην νυχούν αληθινά. Από πού άντλησες, πες μου μερικά παραδείγματα, ε, χαρακτηριστικά και στοιχεία. Ναι, ε, από ταξιτζίδες, okay. από ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ να στείλω αυτή και να ακούω συζητήσεις ανθρώπων. Ε, από ανθρώπους που συνάντησα στο Άγιο Όρος στις τρεις μου επισκέψεις εκεί από ό,τι μπορείς να φανταστείς και βέβαια πάρα πολλά αυτό ήταν κάποια ένα κομμάτι του υλικού από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές σημειώσεις δικές μου έχοντας στο νου μου το, τον ήρωά μου ένα από τα, αυτά που με γοητεύουν στην, στο γράψιμο είναι ότι επειδή έτσι και εδώ αφηγούμε ιστορίες ανθρώπων το έχω ξαναπεί ας πούμε δεν μου αρέσει να γράφω για τη μοναξιά αλλά για τη μοναξιά του Θοδωρή Ξεκινάω από εκεί και μπορεί αυτό να με κάνει να πω διάφορα πράγματα έτσι, για την μοναξιά. Τώρα λοιπόν ήταν 
η ιστορία του Χρυσοβαλάντη, ενός ανθρώπου. Στόχος μου λοιπόν κάθε φορά που ξεκινάμε μια τέτοια ιστορία είναι να μπω στην ψυχολογία του, του προσώπου, του ήρωά μου ή των ηρών μου ανάλογα με την περίπτωση αν και κυρίως είναι ένας και γύρω του κινούνται οι άλλοι ε, και προσπαθώ να, να, να τον φτιάξω όσο πιο αληθοφανή γίνεται όπως είπες ε, να, δω, να σκεφτώ τι γλώσσα χρησιμοποιεί ε, πώς κινείται στο χώρο ε, και, και ένα σωρό άλλα πράγματα έχω βαρεθεί να, να βλέπω ήρωες που δεν στέκονται καθόλου ήρωες ξέρω εγώ που είναι που έχουν βγάλει το δημοτικό και μιλάνε σαν καθηγητές πανεπιστημίου και μιλάνε για πολλά και διάφορα το υλικό αυτό το μάζευα λοιπόν χρόνια, 4-5 χρόνια έχοντα στο νου μου να γράψω ένα διήγημα γιατί εμένα μου είναι και η μικρή φόρμα ότι έχω γράψει τα παιδικά, τα διήγηματα τα θεατρικά είναι μικρή έκταση. Αισθάνομαι μεγαλύτερη ασφάλεια στη μικρή φόρμα. Αισθανόμουν τουλάχιστον μέχρι τώρα. Όταν έβαλα στο τραπέζι, στο γραφείο μάλλον, το υλικό, άπλωσα όλα αυτά τα χαρτάκια και τι σημειώσει που είχα, συνειδητοποίησα ότι πια είχα μαζέψει πολύ υλικό που δεν θα μπορούσε να να μείνει στι 10 και 15 σελίδε ενό διηγήματο και άρχισε αυτό να απλώνεται και Μάλιστα. να προχωράει. Α μιλήσουμε λίγο για τον Χρυσοβαλάδη, καθ' αυτό. Ε, εγώ, όπω έγραψα και στο site, ε, τον συγχαίρομαι, τον απεχθάνομαι. Μου είναι απεχθή. Mm. Ε, Διαβάζοντα το κείμενο Θύμωνα, ε, θέλω να μου πει τη δική σου προσέγγιση για τον Ιωρά, πώ τον βλέπει εσύ. Τον έχει φτιάξει βέβαια, αλλά πώς τον βλέπεις ως τρίτος, αν μπορείς να το δοκιμάσεις να είσαι τρίτος. Πολύ τον, τον αντιμετωπίζουμε πολύ συμπάθεια και αγάπη. Mm. Εσύ πώς τον αντιμετωπίζεις. Να σου πω ότι χαίρομαι που τον... θα αισθανόμουν εξαιρετικά άσχημα αν μου έλεγες ότι ε, καλός είναι. Γιατί τέλο πάντων είναι συνηθισμένο, ξέρω εγώ ότι τώρα δεν το πείσε με διαφορία. Τώρα τον μίσε, μου αρέσει πολύ, δεν συμφωνώ. Γιατί εγώ τον. και θα θα πούμε γιατί. Αλλά το θεωρώ κοπλιμέντο αυτό που μόλι είπε. Λοιπόν, για μένα ο Χρυσοβαλάτη είναι ένα αγαθό άνθρωπο, όσο και να φαίνεται περίεργο. Είναι θεοσεβούμενος, θεοφοβούμενος Δεν είναι επιφανειακή η σχέση του με τη θρησκεία Είναι ένας καλός χριστιανός όπως λέμε Που τι σημαίνει αυτό Από μικρό τον είχαν καθοδηγήσει Μάλλον, να το πω όλος, έχει δεχτεί μεγάλη, πολύ καταπίεση, το, το mm-hmm. λέει και ο ίδιος. Ε, και από τους γύρω, από τους μαθητές του, πάντα ήταν ο Χοντρούλης, ο, ο Ντροπαλός. Ε, προ, αντιμετώπισε ένα σωρό έτσι, καταστάσεις δύσκολες ε, και στο στρατό. Και στην πορεία έμεινε άνεργος. Ε, Είχε προβλήματα υγείας, τον ταλαιπώρησαν οι γυναίκες, τον ταλαιπώρησαν οι εργοδότες του και και και. Έχει αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει μείνει άνεργος. Και έμεινε άνεργος όχι τώρα που οι περισσότεροι που πάρα πολλοί Έλληνες είναι άνεργοι, κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. 
Έμεινα άνεργο στην εποχή που όλοι είχαμε καλέ δουλειέ και παχυλού μισθού. Καταλαβαίνετε ότι το δράμα του είναι όχι διπλό, δεκαπλό. Όταν λοιπόν μείνει, το καταλαβαίνουμε τώρα πια έτσι αυτό, όταν μείνει άνεργο κανεί και όταν αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα, όταν είναι απελπισμένο, μπορεί να οδηγηθεί σε ένα σωρό μονοπάτια περίεργα. Μπορεί να βγάλει να, να, και τον όλο του τον ρατσισμό και τον μισογενισμό, όπως θέλεις πες, να γίνει επιθετικός. Γι' αυτό ο Χρυσοβαλάτης, αν έγινε έτσι, αν ζούσε σε μια άλλη εποχή, δεν θα ήταν, γιατί είναι κατά μια ευγενική ψυχή. Το λέει και ο ίδιος για τον εαυτό του και έτσι είναι. Το λέει βέβαια ο ίδιο για τον εαυτό του. Mm. Ωστόσο, όλα όσα μα ε, είπε mm. είναι σοβαρά ελαφρυντικά για την mm. κατάσταση στην οποία βλέπουμε ότι έχει φτάσει. Παρεμπιπτόντω, να πούμε ότι όσα, ε, το βιβλίο είναι μονόλογο, ολόκληρο. Όλη την ιστορία τη διηγείται ο ίδιο. Εμεί τη διαβάζουμε μέσα από τη δική του φωνή. Ναι, Όλα ναι. τα συμπεράσματα που εξάγουμε βγαίνουν σε δεύτερο επίπεδο και σε δεύτερη ανάγνωση διαβάζοντα πίσω από όσα λέει. Γιατί αλλιώ θα πιστεύουμε ότι όντω όλοι τον κυνηγάνε και οι γυναίκε. Τον ε, έχουν μισήσει και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά όσα λέει είναι αλήθεια. Είναι ωστόσο, όσα, όσα, όσα μα είπε είναι ελαφρυντικά. Εκεί τίθεται το, το θέμα τη ατομική ευθύνη, του πόσο ο άνθρωπο αντιδρά σε πολύ αρνητικέ συνθήκε και του τι, βγαίνει, τι προσωπικότητα βγαίνει, τι συνισταμένη ε, χαρακτηριστικών βγαίνει στο τέλο. Εκεί έχουμε, νομίζω ότι θα έχουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Πάμε να ακούσουμε mm. μια μουσική και επιστρέφουμε αμέσω.
Να μα συγχωρείτε, εμεί μιλάγαμε ενώ έπαιζαν το, το τραγούδι. Παίρνουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν θα τα ξαναπούμε, θα πούμε ω παρόν. Για να πούμε παρακάτω. Ωραία. Ε, είχαμε μείνει στο θέμα του ε, ήρωα και θέλω να αναλύσει λίγο αυτό που, ε, που λέγαμε τώρα και δεν το άκουσε ο κόσμο. Ε, για το θέμα του βιβλίου μου, είπε ότι εσένα το σημαντικότερο πιστεύει είναι η γλώσσα. Σωστά. Και όχι η υπόθεση, α πούμε. Ε, το σημαντικότερο για μένα σε αυτό το βιβλίο είναι η γλώσσα χωρίς να σημαίνει ότι δεν έδωσα σημασία στην υπόθεση ε, τα περισσότερα βιβλία που διαβάζω και είναι ιστορίες που μπορεί να είναι καλογραμμένες να σου πω τώρα τι λείπει έτσι mm-hmm. από μένα και πώς τη σκεφτόμουν όταν ξεκίνησα το, το Μάρτις Μωθέος. Ε, είναι ιστορίες λοιπόν που μπορεί να έχουν ανατροπές, να είναι ε, ε, πολύ ωραίες, να, να είναι καλοχτισμένοι οι ήρωες. Από εκεί και πέρα όμως η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι σχεδόν δημοσιογραφική και δεν έχει κάτι, ε, κάτι ιδιαίτερο. Ε, διαβάζεις ε, πολλές φορές... Ε, τα βιβλία και δεν ξέρεις, δεν μπορείς να, να καταλάβεις δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ θα μπορούσε να είναι το, το βιβλίο οποιοδήποτε αυτό πάντα με, και, με ξένιζε και με έκανε να ανατρέχω στους αγαπημένους μου συγγραφείς τον Μπετζίκη, τον Σκαρίμπα τον Ιωάννου, τον Καζατζή, τον Μπακόλα που πραγματικά ήταν μάστορες της γλώσσας <Κι> και διάβαζες ένα δίκημα και ήξερες ότι αυτό είναι Σκαρίμπας δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο διάβαζες Μπετζίκη ήξερες ότι αυτό είναι Μπετζίκη αυτό μου λείπε ε, διάβαζα λοιπόν στο, ξέρω εγώ πέντε σελίδες του Μπετζίκη μπορεί να μην καταλάβει να μην είχε υπόθεση να μην είχε τίποτα αλλά ήταν τέτοιο το, τέτοια η συγκίνηση τέτοιο... γι' αυτό σε έλεγχουν περισσότερο για τα διηγήματα από ό,τι καταλάβαινε σωστά όπου δεν δίνεται μεγάλο βάρος στην υπόθεση απαραίτητα ε, όχι το ναι και γι' αυτό, και mm. γι αυτό. ίσως άλλο Μπετζίκη σε γράφε με τις τορήματα κυρίως mm. ε, και αυτό είναι που με εγωίτευε. Η γλώσσα, μιλάμε για λογοτεχνία. Ε, σίγουρα και η υπόθεση έχει σημασία, αλλά το μεγαλύτερο, αυτό που με νοιάζει περισσότερο, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο, στα περισσότερα μου είναι η γλώσσα. Ε, έτσι λοιπόν, τον περισσότερο χρόνο τον ξόδεψα και δεν ήταν λίγο, ήταν 10 χρόνια, ε, τον αφιέρωσα στην, στη μορφή του βιβλίου, και στη γλώσσα mm. του βιβλίου και όχι στην υπόθεση Α, νομίζω λοιπόν ότι αδικείται γενικότερα το βιβλίο όταν κάποιος ασχολείται μόνο με την, με την υπόθεση και mm. λέει ότι ας πούμε ο Χρυσοβάλλαντης είναι ρατσιστής, είναι αυτό, είναι εκείνο ε, νομίζω αδικούν τον ήρωα έτσι ε, Η γλώσσα επίσης λειτουργεί ως πολύ χρήσιμο και πολύ τιμό εργαλείο ε, να δοθεί έμφαση σε αυτό που θεωρώ εγώ το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του βιβλίου που είναι τα θέματα που τίθενται πίσω από την ιστορία του Χρυσοβαλάδη και πίσω από την προσωπικότητά του την ίδια. Α, επίσης ένα ενδιαφέρον τώρα. Τα θέματα που είναι. Ωραία, ωραία. Τα θέματα κατά τη γνώμη μου mm-hmm. και θα μου πεις μετά εσύ ε, πώς θα προσεγγίζεις κάθε αυτά, αυτά τα θέματα που, που λέω εγώ. Μπορεί να μην σου περάσει καν από το μέλλον. Μπορεί να είναι ε, από δικέ μου αναφορές και να τα αναγνωρίζω στο συγκεκριμένο κείμενο και να μην ήταν δικιά σου πρόθεση επίσης εσύ πια ήταν δικιά σου αυτή τη δικιά. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το θέμα της ατομικής ευθύνης το πόσο αντιδρά ένας άνθρωπος σε αρνητικά ερεθίσματα σε αρνητικές επιρροές 
σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια τη ζωή του και πώ εκφράζονται αυτά τα προβλήματα και αυτέ οι αντιδράσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Ο λόγο που μισώ τον Χρυσοβαλάντη, που τον θεωρώ, ε, αν όχι κάτι, έναν άνθρωπο ο οποίο ε, έχει ευθύνη για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, ε, είναι ακριβώ αυτό. Όλοι περνάνε δύσκολα, πολλοί μπορεί να έχουν περάσει και ακόμα πιο δύσκολα από τον Χρυσοβαλάντη. Αλλά έχουν διαμορφώσει ένα χαρακτήρα ο οποίο δεν αντιμετωπίζει του άλλου ανθρώπου με τον ίδιο τρόπο και δεν αντιμετωπίζει και τον εαυτό του με την ίδια μεμψημυρία. Η μεμψηφία, το καταλαβαίνω πάρα πολύ, δεν. και βέβαια ε, αντιδρώ λίγο υπερβολικά απέναντι στα ερεθίσματα που μου προσφέρει μέσα σε 250 σελίδε του χαρακτήρα. Υποθέτω ότι αν πηγαίναμε για να πιούμε ένα καφέ, μου ήταν πολύ πιο συμπαθή <laughs> ο άνθρωπο. <laughs> αλλά αυτή είναι η δική μου, ε, ο τρόπο που αντιμετωπίζω το κείμενο. Πε μου τώρα εσύ. Τι έχει στο μυαλό σου σχετικά με, αυτά τα, με τα θέματα που αναδεικνύονται, α πούμε, για το παράδειγμα, για παράδειγμα τη ελληνική οικογένεια, που ήταν ένα πολύ σημαντικό φορέα πίεση και διαμόρφωση του χαρακτήρα του Χρυσοβαλάντη. Πώ το προσέγγισε αυτό το πράγμα, ήταν συνειδητό ή απλά βγήκε μέσα. Όλα ήταν συνειδητά. Προφανώ. Όλα. Έτσι. Και ε, δεν θα το πούμε βέβαια, δεν θα αποκαλύψουμε το τέλο, γιατί Όχι, δεν είναι και αναμενόμενο αλλά για να οδηγηθεί ο Χρυσοβαλάντης εκεί έπρεπε να προηγηθούν για το αληθοφανές του πράγματος να προηγηθούν ένα σωρό ε, καταστάσεις που τον πίεσαν ε, σε βαθμό απελπισίας. Ε, έτσι λοιπόν ε, έφτιαξα επεισόδια από την παιδική του ηλικία ε, σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι καταπιεστική η οικογένεια έτσι ξεκινώντας από την οικογένεια ναι, ναι, ε, οικογένεια βαθιά θρησκευόμενη στο σπίτι μπαίνουν βγαίνουν παπάδες και αρχιμαντρίτες ε, ο μπαμπάς είναι στρατιωτικός η μια αδερφή είναι θεολόγος ή άλλη φιλόλογος πηγαίνουν στο κατηχητικό και, και όλα αυτά οπότε η μαμά του λέει μόνοι μας πρόσχετης γυναίκης θέλει να σου κάνω κακό εσύ σε καλό παιδί ο μπαμπάς δέρνει τη μαμά ε, ναι βέβαια, βέβαια. Ε. αυτό ε, εντελώς συνήθως όλα ε. Άγρια πράγματα. Ωστόσο, και άλλοι άνθρωποι που περνάνε αντίστοιχοι, μπορεί να έχουν περάσει αντίστοιχε καταστάσει, δεν έχουν την ίδια αντίδραση και και την ίδια ανάπτυξη. Είναι πάρα πολλοί δηλαδή, θέλω να πω, οι παράγοντε, οι περιβαλλοντικοί και οικογενειακοί, οι οποίοι διαμορφώνουν το χαρακτήρα ενό ανθρώπου. Πού τοποθετεί εσύ την ατομική ευθύνη, Να το θέσω αλλιώ. Αυτό που σε ενόχλησε είναι ότι είναι πολύ παθητικό. Ε, τι ήταν αυτό, γιατί σαφώς πες μου λίγο να σε ρωτήσω εγώ με ενόχλησε ως χαρακτήρας εν γέννη από τη μεμψημυρία ότι βγάζει τις αιτίες των προβλημάτων του τις περισσότερες φορές τη συντριπτική πλειοψηφία του φορών προς τα έξω φταίνε τα φοιτικά του φταίνε οι γυναίκες που τον πρόδωσαν παρόπι δική του προσωπική συμπεριφορά στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αυτό που αποκολούμε ιδανική παθήνει mm. κρίσεις αυτογνωσίας οι οποίε είναι ελάχιστες mm. και λέει μια ιστορία την οποία τη διαβάζουμε μεν εμείς αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι η ίδια ιστορία που λέει στον εαυτό του με mm. 50 χρονών θύμα Ωραία, έχεις γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που να κάνουν ε, το αντίθετο το αντίθετο όχι, δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή. δεν μπορεί κανένα να κάνει το αντίθετο. Εννοείται ότι. Οι θα... περισσότεροι έχουμε επιλέξει τι ευθύνε του άλλου. Πάντα Σωστά. ψάχνουμε 
ε, τις αιτίε στη συμπεριφορά των άλλων πάντα κάτι μας έκαναν και εμείς δεν φταίμε από παιδιά το κάνουμε έτσι λέμε ψέματα και λέμε δεν φταίω εγώ φταίει ο στην περίπτωση του Χρυστοβαλάβη όμως αυτού του τύπου η, ε, η απόδοση ευθυνών προς τα έξω εκφράζεται και με τρόπους οι οποίοι είναι λίγο έξω από τα όρια ε, όπως το μισογενισμό απέναντι στις γυναίκες και τον ρατσισμό και τον ακραίο ρατσισμό mm. όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα βλέπουμε στην κοινωνία μας αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι όποιος έχει κακοποιηθεί ως παιδί όποιος έχει ποτέ σχέση με, με την εκκλησία καταλήγει να είναι ρατσιστής και μισογενής όχι, mm. αλλά αν σκεφτεί ότι Υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν ξέρω πόσε χιλιάδε είμαι, δεν τα πάω καλά με του αριθμού, ψηφοφόροι τη Χρυσή Αυγή. 425.000. Τα πα καλά, μπράβο. Λοιπόν, και πόσοι από αυτού και από πέρα από την. που προσπαθούν με τόσο λάθο τρόπο να εκφράσουν την αντίδρασή του στο σύστημα, πόσοι από αυτού συμφωνούν με το έξω οι ξένοι και και και. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που πιστεύει. Ναι, είναι. Είναι πάρα πολύ και δεν είναι εξωγήινοι. Δυστυχώ είναι, είναι ούτε... άνθρωποι. Ναι, αλλά που κατά τα άλλα είναι νοικοκύριδε, μπορεί να μεγαλώνουν τα παιδιά του με, με πολύ. τέλο πάντων προσπαθούν με καλό τρόπο. Ενδεχομένω να είναι και ιδανικοί γονεί. Δεν, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί δεν μπορούμε να είμαστε στα σπίτια όλων των ανθρώπων. Έχουμε mm. όμω τι επιφυλάξει μου. Θέλω να πω mm. ότι. Καταλαβαίνω πώ μπορεί να υπάρχει ο Χρυσοβαλάντη και χαίρομαι γιατί θα σε ρώταγα τι θα ψήφιζε ο Χρυσοβαλάντη στι εκλογέ. Κοίταξε, είναι συντηρητικό σίγουρα. Θα ψήφιζε παλιότερα Νέα Δημοκρατία, μετά Καρατζαφέρη. Ξέρω πω ενδεχομένω να ψήφιζε και Χρυσή Αυγή. Το φοβάμαι. φοβάμαι. Πιθανόν, αλλά δεν θα ήταν όμω. Πρόσεξε, δεν θα ήταν στέλεχο γιατί με ρώτησαν, έχουν ξαναρωτήσει. Αν θα μπορούσε να είναι στέλεχο και είπα όχι, γιατί είναι ένα άκακο άνθρωπο mm. και επιμένω σε αυτό. Και λέει ο ίδιο και είναι απόλυτα αληθινό ότι δεν ήμουν ποτέ το. το πάντα υπήρξε ο σάκο του μπόξ, ποτέ mm. το γάντι του, του μποξέρ. Γιατί όλοι ξεσπάνε πάνω του. Και ε, έχει μια καλλιέργεια. Δεν είναι καλλιέργητο. Ναι, ναι, βέβαια. Έχει διαβάσει. Ε, Η δουλειά του είναι σε αντικείμενο με. Στα τυπογραφία, στι εκδόσει, ναι, γνώρισε συγγραφεί, γνώρισε, γνώρισε, δεν το κατάλαβα, και πολλού παραλογοτέχνε. Είναι και ο ίδιο παραλογοτέχνη, έτσι γράφει κάτι. Τα βηματάκια. Τα, ναι. τα βηματάκια τα οποία είναι. <laughs> Τέλο πάντων, σαν αυτά, βέβαια, <laughs> είναι σαν αυτά που συναντάμε σε, σε διάφορε αυτοεκδόσει. Εγώ, ω τέλεχο εκδοτικών οίκων, 23 χρόνια έχω διαβάσει άπειρα τέτοια και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζει παραλογοτέχνε και να, να ακούσει να, να αναπτύσσουν τι θεωρίε του. Γι' αυτό ήταν μια προσλαμβάνουσα λοιπόν, α πούμε, για αυτό το, χαρα... το χαρακτηριστικό Ναι, ναι, ναι βέβαια, γι' αυτό και τον έκανα ποιητή. Καταπληκτικό. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα, μια άλλη μουσικούλα και επιστρέφουμε. Mm. Thank you. 
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Μάκη να, ε, Τσίτα να πούμε μερικά ακόμα πράγματα για το Μάρτις μου ο Θεός Είπαμε πάρα πολλά για τα θέματα που θέτει το βιβλίο ε, Να πούμε δύο λόγια για το βραβείο Το βραβείο λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που κέρδισε το βιβλίο Τι είναι και πώς το έμαθες ε, Τι είναι λοιπόν Είναι ένας καινούριο σχετικά θεσμός Έχει διάρκεια 4 ετών ε, και είναι ένα βραβείο που έχει στόχο να αναδείξει νέους ή πρωτοεμφανιζόμενους πεζογράφους, μυθιστοριογράφους, γιατί δίνεται σε μυθιστόρημα πάντα, από την Ευρώπη. Το χαρακτηριστικό αυτού του βραβείου, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βραβείου, είναι ότι προωθεί τη μετάφραση των βραβευμένων έργων στις υπόλοιπε ευρωπαϊκές γλώσσες, ε, μέσω ενός κονδυλίου ε, αρκετά ικανοποιητικού ε, και αν, τι, τι εννοώ, αν ένας εκδότης από, το, από μια χώρα, ξέρω από τη Σερβία ή τη Γερμανία ενδιαφερθούν για την μετάφραση του βιβλίου μου ή κάποιου άλλου, ξέρω ε, θα πληρωθούν στο 100%, θα επιδοτηθούν πούμε, για τη μετάφραση στο 100% okay. και αν είναι μια χώρα πούμε, η Ιταλία που έδειξε ενδιαφέρον για παράδειγμα η Ιταλία, εκεί η μετάφραση του δικού μου βιβλίου περίπου στοιχίζει 6.000 ευρώ okay. αυτά θα τα καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό υπάρχει και ένα άλλο ποσό που mm-hmm. πηγαίνει σε μένα που δεν είναι έτσι ιδιαίτερα μεγάλο αλλά ε, το, ε, με αυτόν τον τρόπο ε, προσπαθεί να προωθεί στα βιβλία στις άλλες γλώσσες όπως είπα και γίνεται, βλέπω ότι λειτουργεί τι εννοώ ότι το βραβείο ανακοινώθηκε στις 8 Οκτωβρίου την πρώτη μέρα της Διεθνούς Έκθεσης της Φραγκφούρτης και την ίδια και όλες μέρα ήρθαν τρεις προτάσεις από το εξωτερικό και μέχρι τώρα οι προτάσεις είναι 9 από 9 χώρες έχει γίνει πρόταση για Ευρωβουλευτή. Μακάρι να προχωρήσει. Ναι. Μακάρι, γιατί ξέρει, είναι η πρώτη. Να πω τώρα, πούμε, να το λέω πρώτη φορά, ότι έχουμε υπογράψει ήδη με, τα... με τη Βουλγαρία και τα Σκόπια που το είδαν το βιβλίο, το διάβασαν και προχωρήσαμε. Οι άλλε ε, χώρε είναι στο, τι... στο σημείο που διαβάζουν το βιβλίο ε, και ε, περιμένουμε τώρα τι απαντήσει. Ωραία, εύχομαι πολλέ και ωραίε μεταφράσει. Ε, να πούμε και δύο λόγια για το θεατρικό. Πρώτα απ' όλα, εσύ έχει ασχοληθεί, έχει γράψει θεατρικά, σωστά. Ναι, ναι. Ε, το βιβλίο είναι ένα μονόλογο. Από την αρχή έχει διαλέξει αυτή τη φόρμα, ε, Σχεδόν από την αρχή. Στην, ε, το πρώτο πρόσωπο με εγωιτεύει. Μ' αρέσει πολύ και μου πάει. Ε, και ξέρω ότι έχει τις δυσκολίε του, μπορεί να γίνει και σαχλό υπερβολικό πολλές φορές. Εμένα όμως μου αρέσει πολύ, ίσως είναι και εξαιτίας της αγάπης μου για το θέατρο. Ε, στην αρχή είχα σκεφτεί να είναι σε τρίτο πρόσωπο, βέβαια, αλλά εγκατέλειψα πολύ γρήγορα την ιδέα και σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι σε πρώτο και ύστερα ήρθε και το, η, μορφή, η αποσπασματική μορφή και mm. η γραμμική αφήγηση. Αυτό προέκυψε στην, στην πορεία. Σκοπεύεσαι, είχε στο μυαλό σου ότι θα μπορούσε να γίνει και θεατρικό από νωρί. Σκεφτόμουν ότι θα ήταν ωραίο. Δεν δεν το σκέφτηκα όμω, δεν το προγραμμάτισα ούτε έκανα κάτι για να πω ότι να μπορεί να ανέβει και στο θέατρο. Όχι, όσο το έγραφα, μου έχει περάσει από το μυαλό και είπα ότι θα ήταν ωραίο και μακάρι να το βλέπα στη σκηνή. 
Να πούμε ότι ανεβαίνει σε περίπου 45 λεπτά. Η παράσταση παίζεται στο πολυχώρο Volt Μελενίκο 26 στο Βοτανικό. Ε, παίζεται κάθε Σάββατο στι 6 και Κυριακή στι 9. Ναι, λάθος, και... και θα παίζεται. Στόχο είναι να παίζεται όλο το χειμώνα Ωραία. και μετά να πάει περιοδία. Ήδη έχουμε έχει μιλήσει ο. Έχουν μιλήσει τα παιδιά από τον Θείασο, τέλος πάντων με 6-7 πόλεις στην Ελλάδα και στόχος είναι να το πάνε περιοδία. Πολύ ωραία. Καλή αρχή. Πρώτα απ' όλα μια ερώτηση που μου κάνουν εδώ πέρα στο κομπιούτερ. Κυκλοφορεί ή θα κυκλοφορήσει το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή, γιατί έχουμε και αναγνώστες των μπουκών που διαβάζουν e-books. Α, ναι. Ε, αυτό, θα πρέπει να ρωτήσουμε την εκδότρια γι' αυτό yeah. ε, την, <laughs> την εκδότρια της Κίχλης δεν βγάζει τα άλλα βιβλία μέχρι τώρα αυτό που ξέρω τουλάχιστον δεν τα έχει βγάλει mm-hmm. σε e-book δεν ξέρω τι θα κάνει δεν είναι πολύ της τεχνολογίας Εσύ έχεις διαβάσει ποτέ e-books Όχι, όχι με τις παραδοσιακές παρόλο που είμαι ο ιδιοκτήτης του <laughs> ενό ηλεκτρονικού περιοδικού είναι παράδοξο <laughs> λίγο ε, ναι. Όμως, ε, όχι, σε σχέση με το βιβλίο, ε, προτιμώ τα... Δεν έχω, πούμε, συσκευή ανάγνωσης. Okay. Με, με κουράζει. Προσπάθησα να διαβάσω, αλλά με, με κουράζει Α, αυτό. Ναι, οκ. Okay. Προσπα... Ναι, προ, προτιμώ το... Εσύ, αλήθεια. Εγώ είμαι μουζαχεντίνη της τεχνολογίας. Α, okay. <laughs> Τα απολαμβάνω, απολαμβάνω να διαβάζω ε, mm. σε τέτοιου τύπου συσκευές. Ακόμα, τώρα που ερχόμουν, ας πούμε, και δεν είχα μαζί μου τη συσκευή, διάβαζα το ίδιο, το ίδιο βιβλίο στο κινητό. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και δεν σε κουράζει. Στο κινητό για πολλή ώρα με κουράζει. Mm. Δηλαδή οι συσκευέ ανάγνωση, έτσι όπω είναι φτιαγμένε, mm. σου επιτρέπουν να διαβάζει πάρα πολύ για πάρα πολλέ ώρε. Ναι. Βέβαια και εγώ. Είναι θέμα συνήθεια, βέβαια. Ναι, ναι, είναι ναι, θέμα συνήθεια και ναι. δεν μη φανταστεί ότι είναι χίλιε φορέ καλύτερο τρόπο που να διαβάζει το χαρτί. Δεν είναι. Είναι λίγο καλύτερο από το να διαβάζει το χαρτί για λόγου φορητότητα, ότι μπορεί να κρατά σημειώσει πολύ πιο εύκολα. Αυτό, κατά τα άλλα, και εγώ αγαπώ το χαρτί πάρα πολύ. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο τρόπο να καταλαβαίνει κανεί τέτοιου τύπου περιεχόμενο. Για πε μου δύο βιβλία που έχει διαβάσει πρόσφατα και σου άρεσαν πάρα πολύ. Δύο βιβλία που διάβασα πρόσφατα. Πολλά. Λόγω και τη δουλειά διαβάζω πολλά βιβλία και κυρίω διηγήματα. Φοβάμαι μην αδικήσω. Κάποιο Πες τα δύο πρώτα που σου έρχονται στο μυαλό Όχι τα δύο καλύτερα Τα δύο πρώτα Τα δύο πρώτα Ναι Ας πούμε Να να πούμε δύο παλιότερα Γιατί έρχομαι και πολλές φορές διαβάζω τώρα Ας πούμε αυτά που διάβασα Πρόσφατα Γιατί πολλές φορές το κάνω αυτό Να τρέχω σε παλιότερα παλιότερα βιβλία Είναι του Τόλι Καζατζή Παρέλαση ηλικίωση Γιατί ήθελα να δω Υπήρχαν κάποια σημεία Το έχω διαβάσει πριν από χρόνια Και ήθελα να να τα ξαναδώ Με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε επίπεδο γλώσσα. Και το Γιάννα Φιλότιμο του Ιωάννου Που πάλι επανήρθα ε, τώρα που το σκέφτομαι, ας πούμε, μια συλλογή δικημάτων του Γιώργου του Γκόζη μου άρεσε πολύ από τη Θεσσαλονίκη. Mm. Το αφήστε με να ολοκληρώσω από τις εκδόσεις πόλης, αυτό μου άρεσε. Βιβάζει ε, δηλαδή πολύ ελληνική λογοτεχνία, μεταφρασμένη. Ε, ναι, αλλά και προτιμώ την ελληνική λογοτεχνία, το ενιδρύο του Κουτσού που τώρα μου έρχονται. Ωραία, <laughs> του Κουτσού από τις εκδόσεις και ήταν πολύ ωραίο βιβλίο. Ε, ποιηση διαβάζω mm-hmm. πολύ σημελή πόθο πούμε, του Πατρίκιου διάβασης Πατρίκιου είναι ένα ποιητής που μου αρέσει πολύ 
Πολλά βιβλία. Ξέρεις, δεν, πολλές φορές ε, γίνεται και για λόγους δουλειάς mm-hmm. ε, και έχω ενοχές μετά γιατί δεν απολαμβάνω το βιβλίο όπως, ε, όπως θα ήθελα να είμαι χαλαρός και μπορεί να... Δεν τα διαβάζω βιαστικά, αλλά ε, όχι πάντα όπως, ε, όπως θέλω. Μάλιστα. Ε, ακούμε ένα τελευταίο και μετά... Είτε θα σε χαιρετήσουμε είτε θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Δεν ξέρω να προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Ένα μικρό απόσπασμα. Τέλεια. Τώρα εδώ ο Μάκης Τσίτας θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα από το Μάρτισμο ο Θεός. Αλλά έχω μετανιώσει. Μάρτισμο ο Θεός. Έχω μετανιώσει πικρά για όλα όσα έχω κάνει. Θέλω να τα αφήσω πίσω μου και να αποτολμήσω ένα νέο ξεκίνημα. Δεν θέλω ούτε ερωμένες, ούτε ελαφρές γυναίκες, ούτε πορνίες. Θέλω να είμαι κοντά στο Θεό. Κι αν εκείνο μου χαρίσει η γυναίκα σοβαρή, τότε εντάξει. Ευχαρίστως να έλθω μαζί αν δεν μου χαρίσει και θέλει γενό καλόγερος, πάλι εντάξει. Πολύ κόσμο έχω κάνει πέρα, γιατί είδα πως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να μου δώσουν. Είναι τρίπχοι κουβάδες, άπατοι. Θέλω να με ακούει όταν προσεύχομαι σε αυτόν, μακριά από μένα η πειρασμή Κύριε. Ο κύριος Γιώτα και ο κύριος Στάφ όταν με βλέπουν, με φωνάζουν πάντα στην παρέα τους και με κυρνάνε. Αυτοί έχουν γερό πορτοφόλι, παίρνουν παχυλές συντάξεις, εισπράττουν και εξεφτάνει και ο καθένας. Βλέπουν εμένα που είμαι χωρίς λεφτά και με κερνάνε. Τις προάλλες που μου είπαν «Έλα χρυσοβαλάντη να πιεις κάτι», έβαλα τα κλάματα. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν από αγάπη. Προχθές που με είδαν πάλι και με φώναξαν, δεν κάθισα μαζί τους, με πιάσαν οι τροπές. Να είμαι 50 χρονών και να με κερνάνε οι άλλοι. Πού με κατάντησο έξω από εδώ.
Με αυτά και με αυτά φτάνουμε προς το τέλος ενός ακόμα facepalm. Ελπίζω να σας άρεσε και η κουβέντα που είχαμε εδώ με τον Μάκη. Διαβάστε το Μάρτις Μοθεός του Μάκη Τσίτα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη και μετά μπείτε στο bookroom.gr για να γράψετε τη γνώμη σας αν υπομονούμε να τις διαβάσουμε. Έχουν ήδη αρχίσει να γράφονται. Επίσης σημειώστε ότι στις 26 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα τα μέλη του Bookroom θα μαζευτούμε στο public του συντάγματος όπου θα συζητήσουμε μεταξύ μας αλλά και με όποιον άλλο θέλει να έρθει για το βιβλίο παρόντος και του Μάκη Τσίτα. Θα μάθουμε επίσης ε, στη συγκεκριμένη συνάντηση και το βιβλίο που θα διαβάσουμε μαζί το Δεκέμβριο. Καλό μαραθώνιο σας όσους τρέξετε ή περπατήσετε αύριο. Έχετε το νου σας γιατί για κάτι ωραίες φωτογραφίες που θα ανέβουν στο ίντερνετ μαθαίνω. Εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ πέρα το επόμενο Σάββατο με περισσότερες ιστορίες και αυτή τη φορά το μουσικό μας θέμα θα είναι οδήγηση. Καλό απόγευμα.